You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Velkommen Siri Abrahamsen på denne podcasten, og jeg må jo si at jeg har blitt veldig nysgjerrig på det du holder på med, spesielt når jeg så på navnet på alle konseptene du driver med. Og spesielt så likte jeg jo navnet på firmaet ditt, som heter Word of Empathy. Hva ligger bak dette firmanavnet og det du arbeider med som overbygning? Ja, Det är er egentlig visionen min att skapa en världen av empati, det och eh, finna ut hur man kan konnekta eh, bedre på dålig norsk, eh, se efter vad man har till felles i stedet för det som eh, som håller oss separat. Eh, jeg jag tror och inte allt jag har läst och med min erfaring och bakgrund så ser jag att det med empati är er, Det är er er ett fundament för för relaterar oss till varandra och hur vi tänker om varandra och hur vi känner. Så för mig så så börjar allt där. Men hur definierar du empati? Empati, alltså ord i sig själv är er ju i känsla. Det är er det det betyder. Mm-hmm. och så brukar jag Daniel Siegel sin definition som och innehåller compassion. Så att empati är er bara att se andres perspektiver, føle det andra føle, förstå kognitivt kan andra tänka, men det handlar om att du vill hjälpa eh hjälpa runt dig. Så att compassion är er en del av empatien där då. Så det handlar ju om att om att koble sig på människorna runt oss och där ute och försöka förstå hur andra upplever världen. Det är er väldigt bra att du säger för jag är er väldigt upptatt av det och det ligger ju till bunn för väldigt mycket av det jag tar upp också i detta ledprogrammet med nyere teorier som nettopp går på dette med å være i følelsene og i kroppen, og også relasjonsorienterte da, perspektiver. Men jeg tenker, hvorfor er det viktig i dag? Hva opplever du er de største utfordringene i relationer mellom mennesker? Ja, det har man jo flere ting. Det ene aspektet er opplevelsen av tid. Det at ting skal effektiviseres og gå raskere og raskere. Og jeg lurer på hva tid går det fort nok? For det, det med økt hastighet gjør gjerne at vi ikke tar oss tid til å lytte lenge nok, eller til å faktisk sette oss in i andres opplevelser. Vi går heller rett til hva er det vi mener selv, og så vil vi ha det ut. Så, så opplevelsen av tid er det ene. Det andre er jo digitaliseringen og det at de menneskemøtene man hade naturlig før i samfunnet, som den lille praten med bussjåføren, eller når du skulle bestille noe mat, eller veldig mye av det, og med pandemien, er lagt in i apper som gör att man får færre menneskemøter i dag enn det man bare hade for, for noen år siden. Så, og empati kräver dette ansikt til ansikt møte. Det kräver at vi er i, ja, hva skal jeg si, i relation til mennesker rundt oss hele veien, og det er der vi trener på att forstå, ok, betyder dette ansikt så uttrycker hur har du det nu och hur ska tolka ting. Så både digitalisering och tid är er två krävande eh, aspekter nu och så är er det självklart polariseringen eh, och måten med läser nyheter på måten med tar en information på där eh, där är er en väg att gå. Det där er med att att ting går så fort fokus var det er så kort och så läser med överskriften men med sätter sig in i vad handlar denna saken om och då hindrar det oss att gå in i empatin. Så det var de tre liksom top of mind. Mm. Og det er jo veldig morsomt, for det kan jo høres ut som jeg har 
liksom bättre om att se si dessa tingna för detta är er ju väldigt grundläggande i programmet och vi tar ju upp detta ganska tidigt vad digitalisering gör med arbetsvärdagen till ledare och med folks relationer och det är er liksom viktigt tema och bakgrund för att jag har kommit fram till att tillstedevärelse är er så centralt då. Mm. men också faktiskt i det digitala. Jag tänkte bara skulle utfordra dig lite för du mm. snackar om att det är er viktigt att mötas fysiskt och jag har ju också inne detta med meningsfulla möteplatser och det att mötas fysiskt som är er väldigt viktig poäng men samtidigt så är er jag väldigt upptatt i programmet mitt att det ska vara möjligt att vara tillstedevarande för varandra också digitalt på telefon och nu är ju du på Zoom från London men jag upplever egentligen väldigt tätt att vi har väldigt god dialog och kontakt likväl hur är er det möjligt att få till det compassion och empathy alltså också i det digitala kan du se si bara lite om det Ja, det kan jag. Och när jag snackar om ansikt ansiktskontakt så är er jag mest upptatt av de de unga människorna och utvecklingen där barn och unga. Ja. ja. men det är er klart när man har fått ett fundament av empati så ser er det ju möjligt att koppla sig på och då tänker jag det där att finna fällesnämnare, det och faktiskt utelucka alla andra förstörelser och bara vara här och nu. Hade jag bynt nå multitaska och funnit fram telefonen min och sånt så hade man mistat den connectionen och det har jag också sett på i eh, när man har varit frahindrad från mötesdag hur mycket den FaceTime kan göra och det och gör ting samman och digitalt att det kan vara väldigt sån fällesskapsbyggande. Så det det är er absolut ett viktigt poäng och så tror jag att det där och när du har mött ett människa först så är er det också mycket lättare att möta det digitalt efterpå för samma känsla. Där det där er det där er det jag är er helt enig det är er helt avgörande faktiskt. Men det är er ju sinne jag är er väldigt är er forsker och ställer frågor så är er jag väldigt upptatt av liksom att ställa frågor vid grundläggande förutsättningar då om ja om mänsklig adferd då. Och ja. men jag måste ju säga si att det som är er ju något som vi har snackat om tidigare är er ju att vi har ju de sista där er särskilt speciellt de sista 20 åren där kommunikationsteknologin har revolutionerat måten vi interagerar på och inte bara på jobb men också privatlivet på allt, ikke sant? Och då och vi är er ju människor som är er ju genetiskt laget för många miljoner år sedan. Vi levde liksom i, I, I grotter och levde av og i Norge mer än mitt hemland Italien, ikke sant? Jakt och fiske och överlevelse. Men vad tänker du liksom vad kan vi lära av stammesamfunn i förhåll till eh för vi, vi har ju det vi vet alla och det är er därför många är er intresserade i programmet mitt och till ledelse också i dina budskap där er för vi har mistet något på vägen. Ja. Så jag vill bara liksom fråga dig liksom vad är er det vad tänker du att vi kan för jag vet att du har er upptatt att måste förstå andra det som vi kallar primitiva kulturer men som vi kanske måste ändra begreppet på. Men stammesamfunn. Ja, det är er ett begrepp. Ja, primitiva kulturer. Ja. Bara det är er ju väldigt intressant. Du kan du inte säga si något om dessa tingena? Eh, jo, det kan jeg. Og jeg må, ja, jeg har nylig, altså det er egentlig det siste året jeg virkelig har begynt å sette mig inn i det da, etter å ha lest Homo sapiens og, og, og fått et annet perspektiv på menneskets historie da. Eh, og der jeg ser at den her community-byggingen som de, natur, altså tribe, stammesamfunn, eh, alt det de har i det som vi har mistet i vårt ekstremt individualistiske samfunn. Og det har gått så fort for det der å kunne ha 
Altså jeg leste at når vi bodde ute og i grotter og sånn, så var det fire voksenmodeller per barn. Altså det kan være store søsken, det kan være tanter og onkler, og, og liksom, du hadde fire, minimum fire voksne tilgjengelige for deg i, I hverdagen. Mens nå er det gjerne motsatt. Nå er det gjerne en voksen med tre-fire barn, ikke sant? Og, og jeg er jo veldig opptatt av det der at vi må ha flere å spille på. Og når vi legger alt på en leder eller en mor eller en far så blir det för sårbart. Så och jag husker bara i den gatan jag växte upp, min mor var hemmevärdne ganska länge och vi hade ju sangtansfeiring med naboerna. Jag husker syns det var så hyggligt och jag kunde löpa in och visste namnen på alla. Men sån är er det väldigt sällan runt här jag bor nu. Det har gått väldigt väldigt fort. Så jag har mistat alltså både den där connect, connection till naturen. Det att med tänka att man ska gå tur i naturen, men med är er nog annat. Det är er väldigt rart syns jag. Med är er ju natur med och det är er ena den där connection med allt som lever och så är er det ju och detta med Ubuntu då som ju är er väldigt mycket snackat om sant att jag är er för det du är er. och när någon i, I community vårt gör något dumt så får man det in i fällesskap igen men det med gör är ju att man isolerar de som gör dumma ting och de måste sitta i isolation mm. så så jag tror väldigt på det där och kunna bevega oss samman, dansa samman, ha dessa rytmerna mm. att det är er massa visdom Mm. i dessa miljöerna som som vi har tänkt på att är er primitivt eller är er, alltså där er ett land i detta kapitalistiska samhället som som har mistet något väldigt väldigt värdefullt där med är er samman och på tvärs av generationer för det savnar jag väldigt har läst en bok av Gabor Mate som heter Hold on to your kids för det handlar om ungdomskulturer och detta med att när man när man segregerar och lägger såna silor på ålder så mister man massvis de måste i gamla energi och glädje hos ungarna så jag tror ju väldigt på det där och man måste komma samman igen och det och jag sinne jag jobbar med ledare och ledelse så tänker jag att det går ju an också faktiskt inkludera barn och unga på jobben yes. och ha träff med äktefeller partnere men vi lever selv om corona på något sätt bröt ner lite distinktionen mellan det privata och jobb för det man satt och hemma och man så barn och hundar och äktefeller fly men så tänker jag att det går ju att inkludera det hemmesfären också jobb och skapa communityfölelse där och det är er en ny tanke i hvert fall i nordeuropeiska land så här er, alltså medelhavsland så är er det mer normalt att man på måte möter människor för hela sig men i Norden så är er det ju väldigt sånt på det att det ska vara skille så er kanske det vi må på något utfordre. men nu har jag lust att jag har ju Jag har ju gitt en hemuppgave som akademiker och det är er att du ska uppsummera det du arbetar med i tre teorier om hvordan vi kan bedre relationer till varandra. Så nu är er jag väldigt spänd. Vad är er disse? Ja. helt fundamentalt tänker jag är Bowlby's tillknytningsteori så handlar om rätt att slett den fundamentala tillknytningen man har till de näraste omsorgspersonerna när man är er små och hur detta påverkar oss i alla relationer senare i livet. Mm. Och det att bli bevisst på eh, vilka behov blir mött, vilka behov blir ikke mött och att detta danne liksom världens bilde vart på hur som tolkar är man alene i denna världen eller är er er det folk och be om hjälp och detta påverkar oss også i jobb i vilka situationer trekker vi oss unna och för exempel som leder då så husker jag när jag hade flera som jag skulle leda visst är er, det hemma jag kommer fra, där är er med effektiva ganska konkurrensdrivna med hög prestation på många nivåer så 
för mig så kan då ansatte som har väldigt ofta ont i hode, de känner väldigt gott efter, de liksom det kan bli en utfordring för mig att leda för jag känner på en sån att han nästan kommer lite avsky fram i mig och nu är jag helt ärlig men för det är er nog jag aldrig har blivit mött på själv det där er och få lov att vara lite svag det ligger väldigt långt borte för mig och då vet jag att ok, när det sker med någon jag glädde så måste jag verkligen jobba med min egen tillstedevärelse min egen empati för att klara att ta detta människa på allvar för jag blev inte mött så när jag var liten Ja. Så det kommer rötten och så det att vara bevisst faktiskt eh, barndomen din och vilka relationer och hur du ingick i relationer yes. och det påverkar väldigt mycket och jag har ju en kollega som är er, eh, som er Magnus Hansen som som har ju tagit doktorgrad om detta och jag vet att du syns detta är er väldigt spännande ja. att man förstår som leder om sin egen tillknytning då till yes. till din nära omsorgsperson och till världen och det men låt mig ta en te- nästa teori Ja, nästa teori är er Broaden and Build Theory av Barbara Fredrickson, som vi syns är er väldigt hur är er ju stor in positiv psykologi mm. och har detta med hur hjärnan var, hur visionen var, hur horisonten expanderas när man mm. jobbar mycket med att skapa och ta in de känslorna som upplevs som gode. Mm. Så när man klarar att skapa mer glädje, nyfikenhet, stolthet, mestring ja. så vill man och se mycket fler möjligheter och man vill faktiskt och se mer efter det gode i människorna runt oss och mm. bli mer hjälpsamma och det är er på något sätt väldigt fundament i det jag jobbar med i glädjekonceptet och det och att man vet att man tränger och minimum tre till en av de gode känslorna för att väja upp för vär som gör lite vont mm. och då tänker jag detta er något med att skapa aktivt både i livet generellt men också i arbetsdagen och hämta in det som är er bra. Och det kommer nödvändigtvis inte av sig själv, det är er något man måste träna upp fokus och hjärnan på och eh kognitiv teori eller som du på något sätt jobbar med hjärnan din och din uppfattningsförmåga till att leta efter de positiva upplevelserna, de positiva tingene som sker runt dig då för att och det och det har ju rätt och slett det du säger är er att det har direkt påverkan på psyken vår och hur vi tänker om ting. Ja. Så det blir som leder, även om nå mye motgang, ökade kostnader, ökad konkurrens så blir det som leder att du måste leta efter de positiva happenings då. Ja. Mm. Och gärna bara börja möten med vad vad er det bästa som har skett den uken? Ja. Vad är er du stolt av med arbetet ditt? Eh, vad har man att fira? Sånt få flera mm. och det det är er sån överfladdisk vas. Det handlar om att ta in det goda som har ger oss mm. mer mestring och ger oss ökt robusthet att tåla det som är mm. er ont och vanskligt. Eh, så så detta syns inte jätteviktigt. Nej, det syns jag er väldigt spännande. Då har vi tillknytningsteori och så har vi detta med positiv psykologi och dessa ting. Det var er det tredje teorin. Ja, då har jag tagit Daniel Siegel och det som handlar om toleransvindue. Mm. Um, och det för nettop för det handlar om tillstedevärelse. Det och så klara och känna kroppen, pulsen, hur jag nå är er mm. öppen för att ta en andra ting eller är er hjärnan min i bara sån reaktionsmodus på fight flight or freeze. Mm. Um, och det syns jag er Veldig, det är er egentligen mest brukt i traumebehandling men jag tänker detta är er nyttig ledelse mm. det att känna hur stort är er toleransvinduet mitt mm. hur tid faller ut i lyttingen min hur tid mister jag evnen då till att vara till stede här och nu så så toleransvinduet och jag tänker att alla kan bli känt med och ha nytta av och för att vara mer här och nu då exakt det går ju på tolerans för din egne din egen enhet och acceptera det som det är er, och andra men så vet jag också att du är er väldigt upptatt av detta med 
flerkulturell tenketoleranse. Altså man på en måte skal kunne klare å ta inn andre måter å tenke på andre kulturer, og kan du si litt mer om det? Ja, jeg synes det er spennende i det som står mye om empati, at du har mest empati for de menneskene som ligner på deg selv. Og det jeg synes er interessant, for da kommer også identitet inn, og hvordan er det vi definerer oss selv. Og da ser jeg at jo større jeg definerer meg, eller jo mindre jeg definerer meg, jo flere fellestrekk kan jeg finne med menneskene rundt meg. Og da tenker jeg både det, hvordan vi dømmer folk etter kulturer, etter hvordan vi ser ut, sant? Det å og klare å bli mer nysgjerrig. Og så har jeg også lest at der vi er redde, der det var mye frykt, der er det veldig vanskelig å være nysgjerrig, for hjernen klarer seg å være redd og nysgjerrig samtidig. Sånn at det å bli bevisst på hvor kommer disse fordommene mine fra, hvor er det jeg mister nysgjerrigheten min, og kan jeg hente inn mer kunnskap der, som gjør at jeg blir tryggere, og også mer nysgjerrig på andre kulturer og andre måter å gjøre tingene på. Det synes jeg var veldig flott. Og... Jeg tenker at vi lever jo i en multikulturell verden, og som jeg ser mine foreldre da de kom til Norge, så var det jo nesten ingen utlendinger, men nå er jo 25-30 prosent av alle barn i Oslo som fødes er en annen etnisk opprinnelse enn norsk, og det er jo den verden vi lever i, og at det å ha også folk tett på seg som er fra andre land og andre kulturer tenker jeg er på en måte veldig, veldig bra for da trenes man jo opp til å håndtere verden, fordi verden, vi er jo vi er jo globale, og nå med den miljøkrisen som er global så må vi tenke globalt, vi må tenke lokalt, men vi må også tenke globalt og jeg har lyst til å gå inn på det, for det er jo det som jeg har blitt veldig opptatt av nå at vi lever i en verden med veldig store utfordringer, ikke minst klimakrise, og det er behov for en bærekraftig utvikling på alle plan og jeg opplever at mye av informasjonen vi får om spesielt bærekraftproblematikken har en veldig maskulin retorikk det er veldig mye fokus på vitenskapelige fakta det er også formidlet i en form som er veldig vitenskapelig kall ikke sant? vi har forbruk av karbongasser og det fører til heving temperaturen gjennomsnittstemperaturen på verdenshav og i hele kloden øker altså det er tall det er liksom sånn årsaksvirkningssammenheng og jeg opplever jo en veldig stor avmakt det er derfor ikke jeg har gjort noe for jeg har bare prøvd å fortrenge det og nå har jeg og er litt flau av det og har fått dårlig samvittighet så da har jeg tenkt å kaste meg inn i det hva tenker du at vi kan gjøre for å engasjere folk mer? jeg må bare si at jeg fikk frysninger når du sa dette nå for jeg kjenner veldig mye på det samme jeg tror det blir for kaldt og for fjernt jeg tror vi er nødt å fortelle mer historier vi er nødt til å få frem det som fungerer vi er nødt til å skape håp for sånn som jeg leser det nå så er det liksom alt er opp til Kina, alt ligger på Kina hvis ikke Kina gjør sånn og sånn så er det løpet kjørt og så tror jeg også vi må gjøre det til til noe nært til det som skjer i hverdagen til folk og så må vi også klare å se at her er det muligheter folkens, her er det muligheter til å få kanskje mer mening inn i hverdagen og også noe med at her har vi en stor utfordring til felles alle sammen sammen og det å klare å bygge et fellesskap rundt det burde jo vært mulig men jeg tror at vi må jobbe med mediene, altså mediehusene har et ansvar her på hvordan vi bringer dette budskapet ut om det skaper 
frykt eller hopp mm. eller i alla fall lite mer hopp än det de gör nu. Och så skrev jag en bok som heter Glädjing till världen eh, som går till typ 10 till 12-åringar och hoppas då självklart att de vuxna runt och läser den. Men det handlar ju om att finna sitt engagemang mm. att eh, att en måste se ja klima är er en ting men hvis du ser FN:s bärkraftsmål så är er det väldigt mycket forskjellige där en kan engagera sig i. Mm. Och jag tror att hvis alla alla gör lite så är er det en god ting, men man vet att alla måste göra lite mer. Och då tror jag man måste vara mer konkret på att okej, okay, hvis man ska halvera klimagassen er innen noen år nå, så må vi jo eh, begynne å bruke finn enda mer. Vi må låne klær av hverandre, vi må eh, se på kan vi ha eh, muligheter på jobb der vi, vi deler på ressursene våre. Altså, vi, må, vi må gjøre det praktisk hverdagslig, og så må det være også, vi snakker ofte om å sette store mål, mm, men jeg mm. tror av og til vi må sette veldig små mål, for mm. vi må oppleve litt mestring i dette. Eh, så, så jeg tror at vi må koble på alle generationer och så må vi göra det till Norge med faktiskt har möjligheter att få till. Alltså det må vara inför bi, då må vara någon mestring där. Mm. Och det 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 är er, er väldigt spännande att snacka med dig för du har ju inte bara varit upptatt av att förmedla till du har delat med ledarutveckling och jobbat med ledelse men så gick du till barn och unge och det jag tänker det är er ju mot framtidsopos men de er, har ju en drivkraft som kan påverka föräldre, bestföräldrar och generationer som oss som på något är er mer fastlåst i gamla vanor, uvanor, ikke sant? Och jag var så heldig och uh, gästföreläsare för uh, ukrainska ungdomar och så var jag ute med dem och så spurte jag dem vad har krigen i Ukraina bidrat med för de lever jo i krig. Och uh, då sa ju de att det som har kommit ut av det är er att vi är er mycket mer sammanbundet. Altså vi har liksom en, vi, det har er kommit väldigt mycket bra ut av krigen. Så uh, vi bidrar mer frivillig, vi bryr oss mer om varandra, uh, vi har ett fällskap som vi aldrig har följt på. Och då tänker jag liksom det er du som jobbar med barn och unga och föräldrar. Hur kan vi liksom bidra? Hur kan man tänka att man ska få alla till att tänka att vi är er i samma båt och att som är er ju den kloden som är er fantastisk men som jag är er färd med ödelägga helt och vi ödelägger hela livsgrundlaget överlevnadsgrundlaget för barn barnag alltså som jag säger till mig vad hjälper det att du sörger för att köpa lägenhet hytte och bidra ekonomiskt hvis datteren din och de framtida barnbarn och ålderbarn ikke har möjlighet att överleva för det finns ikke frisk fisk i havene, det finns ikke möjligheter att bevega sig ute. Det er, det, er, det er masse sociala problem, ikke sant? Så då må vi få ting i perspektiv. Vad tänker du? Hur kan vi alltså kommunicera ut detta och få engagerat på bred skala? Och det nu är er jag väldigt sån tänk högt här då, men det är er lite morsamt att tänka liksom sån kreativt högt. Yes. Och här har jag Jeg har varit väldigt engagerad den sista uken på detta för jag syns i Norge nu så är er det väldigt det är er väldigt synd på alla. Alla har det så fält och det är er så trist och det är er så mycket press och det är er så vanskligt. Mm. Och så känner jag att det blir ganska provocerat faktiskt av det. Mm. För det tänker här har med så många problem mm. som tränger lösningar, som tränger engagemang. Hvis man kan se lite utöver oss själva och skapa en felles projekt i barnskolan, i ungdomsskolan, eh, alltså corporate social responsibility 
demokrati alla dessa tingena. Hvis vi kan samla som vet du kan. Vi har så mycket resurser här uppe. Vi sitter, vi har vunnit guldbiljetten i lotteriet, är sant? Vi måste ju kunna bruka den möjligheten till att bidra då till att ta i lite extra. Og det tror jag jag vill ge ungdomen var större grad av mening, sant? Och få värme och se att du kan jag kan bidra till något större och det att mista lite den där och bli så stor i sitt eget liv där ögonbryn och höfter och Snapchat att det blir det viktigaste och vilka karaktär jag får i den. Altså, det är er så lite viktigt i det stora bilden och jag tror att nu är er bilden allt för lite som gör att den indre bärkraften faktiskt ödeläggs för det man har inte nog att bidra med. Så så jag menar att istället för att lära teoretisk om om angst och depression och jag var till med på en ungdomsskola så hade haft en självmordsuke så tänker jag detta är er ju att gå helt fel väg men man skapa i samhället vårt så man man engagera människor i något som är er meningsfullt och det måste skolan och ta större del i nu men man måste sluta göra allt så teoretiskt och sitta stille på stolen men man gå ut och lösa utmaningar nej för detta har ju också den slagsidan att psykiska lidelser är er ett av de största problemen Norge har alltid toppet självmordsstatistiken i världen. Jeg jag har en bror som har begått självmord så jag har levt med det och vet ju vad det betyder och det är er ju tragedie. Så jag tänker att det är er ju väldigt bra det du snakker om för du har ett sånt väldigt grundläggande perspektiv som man lätt mister också i akademisk eller när man går på BE eller och du har litt, du snakker ju väldigt sån basic och det är er ju det också ledelse är. Er. Det är er ju först och främst att vara människa sammen med andra människor och skapa något sammen. Men øh, jag øh, tänker att det som är er din styrkeserie som jag har läst är er ju både budskapet ditt men också det är er måten du kommunicerar det på. Och vad tänker du att du kan dela som gode råd øh, till ledare om hvordan kommunicera? För där är er du ganska experimentell och du håller massa föredrag men du har ju också valt former som är er Ja, jag tror eh, kommunikation handlar om att skapa något felles och nettop därför så må vi ge mer av oss själv. När man tör och öppna om det som faktiskt betyder något så så kopplar det på en helt annan måte för det öppnar sig bara upp bevisstgöring det öppnar upp in i här eh, som är er hjärta. Eh, jeg jag tror man må gå lite förbi den där professionella eller det så kallt professionella corporate liksom det skaber distans menar jag då för det blir för formellt och när språket blir för formellt så mister med det där nära. Mm. Så så jag menar ledare kan kommunicera alltså öppna upp lite mer. Eh tørre å ta lite mer risiko i det du delar. Eh för för att vara riskabel men för att veta att vet du vad detta tränger folk för att få tillit till mig och och för att törra öppna sig upp och för att vara autentiska tillstedevärande människor. Så ge lite mer av dig själv och så tänker keep it simple. Alltså det är er så mycket teorier, det är er så många böcker, det är er så många koncepter och ord och det är er något med vad är både akademisk och förnuftig här, vad är er det med Hvad kan vi være enige om? Lidt sådan back to basic egentlig. Hvordan kan vi connecte med oss selv og, og det, som lever rundt oss? Hvordan kan vi skabe mer mening? Så giv mer av sig selv og, og hold det enkelt og hold det praktisk. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre mer av sammen? Ikke bare hvad skal vi gå rundt og tænke, hvad skal vi gå rundt og, og læse, men hvad skal vi faktisk gøre, når vi møtes og når vi er sammen? Det synes jeg er en veldig fin avslutning på en veldig flott samtale med dig her, Siri, og det vil jeg, jeg vil takke dig for at du stilte upp og at du delte av både din kunnskap, erfaring og, 
och så mänsklig insikt. Tack för att det fanns dig för kvarna. Det var väldigt fint att få vara här på natten. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no/podcasts.